0: Depois de altas fortes ontem, praticamente no mundo inteiro, hoje caminha para ser outro dia positivo nos mercados globais, puxado por de novo por reações de políticas econômicas. A principal vem mais uma vez dos Estados Unidos, ontem era o Banco Central aumentando o programa de compras, hoje é o plano de estímulo fiscal que foi finalmente aprovado no Senado e vai injetar mais de 2 trilhões de dólares na economia americana. Em cima disso, no Japão parece que tem um plano de 500 bi para sair, na Europa, algumas coisas mais também estão caminhando e com isso bolsas lá fora vão bem de novo, com o dólar perdendo força contra a maioria das moedas. Isso não significa que a pressão do coronavírus passou, ainda tem grandes cidades que estão começando agora a ver o surto, países como a Índia que vão tomar medidas de restrição mais dura a partir desse momento, e o número de novos casos no mundo ainda deve continuar aumentando, puxado nos próximos dias por Estados Unidos. Eles tiveram 11 mil novos casos só de ontem para hoje, agora tem quase 55 mil pessoas infectadas no total. Na Europa a coisa continuou a piorar também, a Espanha com alta de quase 7 mil casos, 42 mil no total, a Alemanha 4 mil novos casos, 33 mil no total. A Itália teve um pequeno aumento no número de novos casos de ontem para hoje, foram 5.200, tinham sido 4.800 no dia anterior, parece que realmente vai começar a estabilizar e cair em breve. Aqui no Brasil, o coronavírus agora tem 2.201 casos confirmados, são 46 falecimentos, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, e isso significa um ritmo de aumento no qual os casos dobram a cada um pouco mais do que dois dias. Isso não é muito diferente do que a gente observa em outros países. Comparando com todo mundo a partir de um mesmo ponto de partida, que é quando cada país registrou 100 casos, a gente está um pouco melhor que os Estados Unidos, bem parecidos com a França e um pouco pior que a Alemanha. Importante comparar a partir de um número maior do que só um caso, por exemplo, esse 100 que eu mencionei, para não comparar um país que tem uma pessoa doente em isolamento de outro que já tem uma dinâmica própria de transmissão. Cortando a partir dos 100, a gente evita um pouco esse problema. Para quem tem mais interesse no assunto, a gente vai publicar hoje uma atualização semanal do nosso monitor do coronavírus. Vai estar disponível no site, no aplicativo Vitalgo Análise Econômicas. Falando das ações de política doméstica e epidemia, ontem a gente não teve nenhum grande anúncio, mas gerou bastante barulho na mídia o pronunciamento feito à noite pelo presidente Bolsonaro na televisão. Ele criticou as medidas de contenção tomadas para combater a epidemia, criticou ações do, dos governadores e disse que a imprensa é responsável pelo clima de medo instalado no país. Fala causou diversas reações negativas, entre elas uma nota oficial que o Senado soltou logo na sequência criticando a postura do presidente. Rodrigo Maia também postou no Twitter dizendo que o presidente foi equivocado ao atacar a imprensa, governadores e especialistas de saúde, um assunto que está sendo coberto em praticamente todos os jornais de hoje, que relatam no geral piora no clima que já estava tenso entre o governo federal e legislativo e agora com governadores também, alimentando inclusive muita especulação sobre mudanças de equipe no governo, agenda no Congresso, por aí vai. O presidente Trump, nos Estados Unidos, já tinha feito declarações nessa linha também, de que as medidas de contenção do vírus são exageradas. Ele argumenta, na mesma linha que o Bolsonaro, que o efeito das medidas sobre a economia e, por consequência, sobre a vida das pessoas pode acabar sendo pior do que o da crise em si. É um argumento que tem seu mérito, mas num contexto que obviamente é bem complicado. Da parte de dados, acabou de ser a confiança do comércio de março, ela derreteu 11,7 pontos no mês, a maior queda já registrada desde que a pesquisa começou a ser feita, ontem a confiança do consumidor, lembrando aqui, tinha caído forte também. Para finalizar, saiu também o IPCA 15 de março, veio um pouco mais fraco que o esperado, em 0,02% no mês. Isso é o menor março desde o plano real, puxado para baixo aqui por surpresas em alimentação e combustíveis. Apesar de muita gente achar que essa crise pode pressionar a inflação por causa do dólar mais forte, o impacto dela, na verdade, tem sido para baixo por causa de queda de preços de commodities no geral, que está mais do que compensando a desvalorização do câmbio. Também saiu o resultado do setor de serviço de janeiro, ele já nasce velho, igual o varejo que saiu ontem por causa da crise, mas de qualquer forma o número registrou expansão de 0,6% no mês, 1,8% contra janeiro de 2019. É isso por hoje, bom dia.